0: Ahoj, zdravím. Vítáme vás u našeho neformálního dějepisného podcastu Dneska z prostředí školy.
1: Gymnázium ještě v půl čtvrté v pátek je dosti živé, že je svým vlastním životem a proto se omlouváme za jakékoliv ruchy či zvláštní zvuky, které se zde možná zkrátka ponesou tou budovou a tím pádem i podcastem samotným. Ale je to prostě škola.
0: Dneska se budeme zabývat desátou otázkou, tedy Evropa na Prahu novověku. A ty si pro vás připravila už úžasný úvod.
1: <laughs> Já doufám, že bude tak, tak úžasně, jak popisuješ. Zkrátka, my přicházíme do vlastně dalšího obrovského období našich dějin, a tím je novověk, takže ze starověku, nebo pardon, ze středověku, jsem trupka, přicházíme do novověku. Západní Evropa tehdy v 15. století byla zvyklá vysílat obchodníky po hedvábné stezce do Indie a Číny, aby zde nakoupili nějaké exotické zboží, takže drahokamy, houkoření, hedvábí, vyšívané koberce nebo porcelán. Jenže vzhledem k tomu, že Byzantská říše pod vlivem Turků slábla a tak vlastně zahrazovala, tu hedvábnou stezku a odřízla tak celý vlastně západ od uh, cest do té Indie a Čína, Číny, uh, tak vlastně si tě, tehdejší vládci museli uh, nějak poradit a tím způsobem, že se začala nebo začaly se vlastně um, jako vyplouvat uh, na mořské plochy Snažili se objevovat nové světy, proto se za začátek novověku považuje objev nového světa Krištofem Kolumbem v roce 1492. Vzhledem k tomu, že nejen technika, ale samotná společnost se vlastně posouvá dopředu, tak zde vzniká nové, nový životní styl, také, no, také nový typ architektury. Uh, jimi jsou humanismus a renesance, uh, který, nebo oba tyto směry vlastně uh, nějak prosazují zájem o toho člověka samotného, uh, zase se ta společnost odchyluje od toho Boha a tak dále. Jak už jsem zmínila, tak rozvoj vědy a techniky je zde velice podstatný, uh, vynalézá se například knihtisk, kompas, astroláb, Což je přístroj na měření polohy podle hvězd, anebo dokonalejší a, mapy. Tady můžeme zmínit Martina Behaima, a, který se stroil první globus. A, jinak, co se zámořských objevů týče, tak v tomto směru vedou a, nejvíce čtyři velmoci té doby, a tím je Portugalsko, Španělsko, Anglie a Nizozemí.
0: Nyní se přesouváme do zámořských objevů do 15. století. To byly vlastně, celé to bylo založeno vlastně na církevním učení, tedy že země je plochá deska a ne kulatá koule, která se otáčí kolem své osy. Tím pádem nevěřili, že by mohly zemi obeplout, Dokola, proto si právě Krištof Kolumbus myslel, že dorazil do Indie na místo do Ameriky. Neboť nevěřil, že vlastně by se mohl dostat někam jinam. Um, když se podíváme na sporadnické objevné cesty, kdy právě vikingové hodně objevovali nové země v rozmezí mezi 9. a 10. stoletím, A nebo poté Marco Polo, který vlastně objevoval Čínu ve 13. století, tak tehdy jezdili bez navigačních pomůcek a proto se neodvažovali na širé moře. Dálkový obchod se právě putoval a rozváděl pouze po pevnině, a to hlavně s Indií a Čínou, kde bylo luxusní zboží, v té době hlavně koření. A zprostředkovávaly to právě Benátky a například třeba Janov, kde byli arabští, nebo jakoby, a tím se vlastně také zabývaly i arabští kupci. Evropské doly se vyčerpávaly a tím pádem rostla měna, nebo spíše ta cena té měny a celkově peněžní vztahy. A bylo potřeba hledat nové zdroje Zlata a stříbra, aby to zůstalo tak nějak ve stálé rovině a nevz, nevzrůstala vlna infl, inflace. No, a v roce 1453 přichází dobytí Konstantinopole Turky a tím se otevřela cesta do Evropy.
1: Pokud bychom se tedy měli podívat na uh, zámořské. Uh... nebo zámořské objevy té doby, tak bychom si rozhodně v hlavě měli udělat takovou myšlenkovou mapu a rozdělit si ji na příčiny ty samotné objevy a důsledky. Já začnu těmi příčinami těch zámořských objevů. Pokud se podíváme na současnou Evropu, tak přestože za sebou měla několik nespočet morových ran, tak už si můžeme všimnout, že tento kontinent je velice přelidněný. Samozřejmě není to ten hlavní faktor, jak už jsem na začátku naznačila. Tím hlavním faktorem je především nějaká ekonomická stránka tohoto problému a tím je právě ta expanze osmanských turků, kteří v roce 1453, jak už sama Alex zmínila, dobyli ten Cařihrad a tak se jim vlastně otevřela ta cesta do, do Evropy a stály vlastně v, v cestě těm evropským cestovatelům nebo těm putujícím, kteří právě mířili pro, ty drahé, drahé, pro to drahé zboží, jako bylo například koření, šperky, nějaké látky a tak dále. S tím právě i uh, s tímto důvodem, s tou expanzí osmanských Turků, uh, tady vlastně souvisí i nedostatek drahých kovů. Uh, uh, ten, ten záměr vlastně a ta touha po uh, novém objevení nebo objevení nového území stále stoupá, což zase souvisí uh, s tou tehdejší mentalitou. Jo? Uh, vliv humanismu, renesance, uh, zaměření se na vzdělanost, a hledání nových cest po světě. Hlavními směry těch zámořských výprav byl tedy západ a pak podél Afriky. Těmito zámořskými plavbami začíná Portugalsko, protože potřebuje zvětšit své území. My už třeba z moderních dějin víme, že právě ten nenasycený imperialismus nebo kolonialismus Vlastně rozpoutala jednu z největších, váleč, jeden z největších válečných konfliktů. A vlastně tato potřeba rozšiřovat se a uh, nějakým způsobem rozšiřovat své vědění uh, a věřit mu, uh, vlastně začal právě uh, na Prahu novověku, okolo toho roku 1492.
0: Nyní se pro, podíváme na nějaké ty mořeplavce. Začala bych... Uh, Pardon za moji výslovnost cizích jmen. Uh, Vaskem da Gamo, to byl právě portugalský mořeplavec a ten uh, v roce 1499 jako první obleplul Afriku a dorazil do Indie. Tím začalo kon, koloniální panství a uh, obchod s kořením. Dále se podíváme na Bartolomea Diaze, Což byl další Portugalec. A ten právě v roce 1488 proplul miz Dobré naděje, tedy mezi Jižní Afrikou a měst, Kapským městem
1: Kapským městem.
0: A dále poté máme Ferana de Magalas Magaleze? Magalienče. A Ma- <laughs> to je on. To byl další portugalec, který v roce 1519 jako první obeplul svět a potvrdil jeho kulatost. Dále se podíváme právě na Krištofa Kolumba, o kterém jsme už dneska trošku mluvili. On byl španěl a právě v roce 1492 doplul do Střední Ameriky, přesněji na Karibik, nebo pokud to chcete ještě přesněji, tak... Na ostrov Kuba a Haiti. Uh, on si myslel, že doplul právě do Indie, proto pojmenoval mordé obyvatelstvo Indiány, uh, neboť vlastně uh, tomu, prostě to tomu nasvědčovalo, a tehdy pořádně ani nevěděl, že uh, by právě země měla být kulatá, a tím vlastně uh, objevil. Ameriku. Ale první možné objevení Ameriky už e, možná právě provedli vikingové a nebo i japonci, ale to není potvrzené stoprocentně. Tím pádem Kristof Kolumbus otevřel Ameriku dobyvatelům a kolonizátorům a e, do svého Španělska přivedl zpátky, přivezl zpátky nějaké potraviny, suroviny, jako například brambory.
1: Děkuju. Já se teď nejsem jistá a vznesu dotaz asi. E, protože protože právě v bych skočilo, že u Krištofa Kolumba je ten původ jako docela zvláštní mm. že on byl původně myslím itál
0: no byl španěl, no, španěl. Ale pracoval pro španělskou korunu. Jo jo, že
1: právě tu Izabelu Kastelskou jako donutil, aby mu propůjčila nakonec ty dvě lodě. A tu, do, dokonce tu třetí si musel najít sám, Aha. protože u ním vlastně nikdo nevěřil. Ne, to ne, no. Ale pak mu asi, pak byla Kastelská byla moc vděčná, no. Tak mě, že do toho skáču, to je. Ne, ne, nevěřil. to
0: mě nevadí, ale já
1: jsem ráda za tvoje dodatky, ale když tak nad tím teď
0: přemýšlím, tak uh, já si myslím, že měla důvod mu nevěřit, když nedojela ani do té Indie. Já, určitě to
1: určitě, to toho není sporu. Ale ne, máš pravdu. V Kastilskou je to ještě hodně zajímavý. Je no? to zajímavý. obyvatelstvo španělská a tak ale to, to je už na jindy. To, to je, no, k tomu se možná dostaneme. Možná,
0: Dále se podíváme na Amerige Vespučiho. Toho možná znáte. Byl to španělský muře plavec a on právě také, jakoby teoreticky objevil nový svět neboli Ameriku. A po něm je právě Amerika pojmenovaná. Pokud se podíváte na jeho přesní jméno, Amerigo, Amerika. No, trošku se to podobá, nemyslíte? Dále zde máme Francisa Drakea. Byl to anglický mořeplavec, také by se mu mohlo říkat pirát. A on právě v roce 1577 doplul do Severní Ameriky.
1: Tady ještě možná bych ráda zvýraznila, že právě toho samotného Francisa Drakea si, nebo zkrátka podporovala, ač to byl pirát, samotná královna Alžběta. Uh-huh. A dokonce právě on okrádal španělské lodě.
0: Á ah, no, no teď, tak to... konkurence. No,
1: to bylo jako... No.
0: A nakonec zde máme francouzského mořeplavce Jacques Cartiera, který v roce 1534 doplul do Kanady přes řeku svatého Bavřince. O tom jste se možná už učili, já se o tom učila například v semináři angličtiny.
1: Na to já nechodím, takže vůbec nevím. Já vím, já o něm už něco vím. <laughs> uh, tak jo. Byli jsme vlastně u příčin, u nějakého jakéhosi průběhu, známe nějaká, nějakých pár jmen, které si musíme zkrátka zapamatovat. A teď přejdeme k těm důsledkům samotných zámořských objevů. Tak... Aby lodě měly odkud vyplouvat, museli ti králové a vlastně vládci těch jednotlivých velmocí postavit různé přístavy, takže vznikala, vznikala přístavní města, odkud právě vyplouvaly ty obrovské výpravy do neznáma. Co se týče obchodu, tak ten samozřejmě logicky velice kvetl. Z Ameriky se nám poprvé dostaly brambory, které se zpočátku prodávaly dokonce v lékárnách, a pak také rajčata, kukuřice, bavlna, tabak a čokoláda. Když si to tak jako zrekapitulujeme, popřemýšlíme nad tím, tak většinu těchto suroven vlastně používá dnes celý svět, takže se to těm mořeplavcům skutečně povedlo. Začaly vznikat i všelijaké mapy, které se snažily popsat země co nejdetailněji. Ovšem... Najdeme zde třeba i nějaké umělecké mapy z 16. století, které nejsou úplně přesné, jsou to spíš dnešní, z dnešního pohledu spíše nějaká umělecká díla, ale většina z nich se skutečně snažila o to detailní popsání těch daných zemí. Vzhledem k tomu, že, nebo, že se objevovaly nová místa, tak bylo jasně potvrzené, že země je skutečně koule, a tak Martin uh, Beheim vytvořil ten první globus, už opakuju. Uh, celkově se tedy zlepšuje ekonomické postavení Evropy a životní úroveň obyvatel. Uh, ta Evropa se po objevech v 16. století začíná jako přesicovat a je vlastně nadspaná tím dostatkem zlatých kovů a velkých zásob, takže může klesat hodnota, hodnota zlata, což má vlastně negativní důsledky v tom směru, že to ovlivňuje všechny ty vrstvy, zejména ty slabé. No a samozřejmě narůstá zahraniční obchod. Ruku s tím jde i rozvoj kapitalismu. Rodí se takzvaný Atlantický trouhelník, což byl Pravidelný obchod mezi zúčastněnými kontinenty, těmi kontinenty byla Evropa, Amerika, Afrika. Evropané dováží do Afriky suroviny, především alkohol a zbraně, a uplácí tím nějaké načelníky těch černých kmenů. Teď jsem to nazvala dost rasisticky, omlouvám se, řeknu tedy tamních domorodců. Samozřejmě z hodin třeba nám z hodin země pisuje známé, že tam ty domorodé kmeny velice trpěly těmi Evropany, protože oni si je zkrátka podmanili a potom uh, je zkrátka jako vyžírali, lidově řečeno. Um, nejžádanější oblastí byla třeba například pobřeží Slonoviny, ale to se asi úplně nemusíme pamatovat. Uh, začíná nebo rodí se zde počátek uh, samotného otroctví, protože se zde začíná obchodovat v úvozovkách s černým masem uh, ať už mluvíme o Africe nebo Americe. Nej, uh, otroci se nejčastěji vozili do oblasti dnešní Brazílie, aby tam vlastně pracovali a obdělávali půdu a schraňovali ty jednotlivé suroviny, které se pak uh, odvážely uh, do Evropy. Pokud bychom mluvili o nějakých technických pokrocích, tak uh, zde samozřejmě můžeme uh, zmínit nové pomůcky, nějaký kompas, nebo se stavili nové lepší lodě, bytelnější. A pak tu můžeme hledat třeba nějaké i politické důsledky, to, že vlastně uh, Španělsko a Portugalsko mezi sebou uzavírá, uzavírá tu smlouvu, kterou které mi teď vypadl ten název. Ano, už vím, smlouva u uh, Tor de Silas. Omlouvám se, jest to říkám, špatně s velkou pravděpodobností ano která byla uzavřena v roce 1494 a právě tato smlouva mezi Španělskem a Portugalskem určila, jaké sféry vlivu ty země budou mít, co se týče těch kolonií. Takže Španělsko bude mít západ a Portugalsko bude mít východ. Tak se to domluvilo. Například, co se týče do Španělska, tak můžeme třeba zmínit Kanářské ostrovy, u Portugalska například Gvineu a u zemí afrického pobřeží. A ta smlouva se pak předělávala někdy v 16. století na začátku a jinak třeba uh, Španělsko a Portugalsko se pak následně roku 1640 stává personální unii. Ale to bychom asi dost předbíhali. Tak a když se
0: teď posuneme k bližšímu nahlédnutí do celkového obohacování zemí, tak se můžeme podívat, že vlastně například v Evropě ten příliv drahých kovů zvýšil právě inflaci, kdy klesla hodnota peněz a nastal růst cen zboží. Dále potom také, tohle už není úplně obohacování, ale byly přineseny nové nemoce. Například v Americe to pak byla chřipka, neštovice, spalničky a v Evropě například syfilis. No a když se podíváme třeba zpátky do Evropy, tak zde právě bylo přivezeno kolo, kůň, pšenice, rýže, skot, železo, byla vlastně e, poprvé tak nějak ukázána abeceda a mohla bych ještě pokračovat dál. A potom třeba v Americe, tak e, ta země byla obohacena kukuřicí, tabákem, nebo při, přinesla obohacení kukuřicí, tabák, brambory, kakao, rajčata, ananas, fazole, krocán a tak dále. Začalo tedy poznávání nových kultur. Většinou většinou těch kultur, dejme tomu, evropané vyhubily, jako například kvůli zlatu, tak vraždily nebo právě zavlekly do té Ameriky evropské nemoce a tím pádem zanikly mocené a vyspělé říše. Zde bych ráda zmínila dvě jména. První je Hernando... Cortés, což byl španělský conquistador a on právě vyvraždil Aztéky a dále potom Francisco Pizarro, který e, byl také španělský conquistador a ten vyvraždil Inky.
1: Otáčíme stránku, na to nesmíme zapomenout, aby to dávalo smysl, a míříme e, k příčinám průběhu a významu reformace v Evropě. E, abychom to nějak uvedli, tak vzhledem k tomu, že celý svět se zbláznil a začal výjíždět na ta rozsáhlá moře a objevovat nové světy, tak se samozřejmě změnilo i myšlení a nálada ve společnosti. Člověk najednou přestal se zaměřovat na, tu, na, na toho boha jako takového, upozadil ho a začal se více vlastně, zaměřovat na sebe, na svojí mysl. A vzhledem k tomu, že... Ta víra byla velice podporovaná, tehdy dříve vlastně před zámořskými objevy, a i v té době částečně, byla ta víra podporována církví jako takovou. Tak samozřejmě logicky církvi se to úplně nelíbilo, že je měšťané kritizovali třeba například za to, že církev je skažená, zkostnatělá, že vlastní třetinu veškeré půdy vybrala si procentní daně, které se nazývaly desátky. A ještě si nechala platit za odpustky, které jakoby měly odvolat hříchy těch hříšníků. A stavila si nové chrámy a kostely například v Římě. A proto nám vlastně půjčí v té společnosti velká míra nespokojenosti s tou hamyžnou a mocnou církví. A ti lidé si, zač- si začali Um, nebo se snažili si snažili obnovovat uh, ty staré ideály uh, pokory, o, které, o nichž se právě psalo v Bibli. Uh, obecné cíle té takzvané reformace, neboli můžeme říct v úvozovkách renesance v náboženství, kdybychom se pídili ještě po tom významu uh, reformace jako takové, tak tam uh, Toto slovo můžeme označit, nebo ten proces můžeme označit jako celou tu snahu o návrat, od od návratu vlastně od církve k víře. Obecné cíle té reformace. Tak mluvíme zde třeba o laickému výkladu té Bible. Dosud Dosud se... Tak zde proběhl technický střih kvůli hlasitému francouzskému zvonění. <laughs> Pokračujeme. U těch obecných cílů já jsem zmiňovala tu Bibli. To znamená, že se začala Bible překládat do takového toho jednoduchého jazyka, jo? třeba jednoduché Němčiny. Bible by byla třeba latinsky, nebo ten výklad byl latinsky, ale většinová společnost tomu zkrátka nemohla rozumět, protože latinský ji nikdo nenaučil. A proto se začíná vlastně překládat ta Bible, začínají ty ty laické výklady a tak dále. Velice se pělo na dodržování křesťanské morálky, tedy desatera. Pak se snažili vlastně ti lidé odstraňovat tu světskou vládu, církve, že by neměla zasahovat do politiky, neměla by vlastně majetky a tak dále. A pak také měla také s tím souvisí, já už jsem zmínila, že by měly zkrátka vyřešit ty majetkové problémy s tou církví. Pokud bychom mluvili o reformách obecně, tak bych ještě chtěla zmínit dva pojmy, se kterými bychom se mohli možná jako setkat. Tady by to byl třeba conciliarismus, což znamenalo, nejvyšší rozhodovací moc má koncil, stojí nad ním papež a přebírá jeho funkci. A pak tu máme papalismus, což je prout, který říká, že papež je nejvyšším představitelem církve a má vydávat zásadní rozhodnutí a závazná pravidla. Proti tomu právě šly hodně protestantské církve. A když už jsme zrovna u nich, tak bych ráda zmínila právě tu jednu z protestantských církví v Německu. Tam určitě bychom měli znát kněze Martina Lutera, od něhož právě se pojmenovalo to nové protestantské hnutí, vlastně reformovaná církev v které v Německu na začátku 16. století vzniklo. Kvůli, nebo kvůli té cenové revoluci a utlačování poddaných všeobecně začaly ty revoluční nálady v Německu stoupat. Jistý kněz Martin Luther z Wittenbergu Začal veřejně vystupovat proti chamtivosti církve v roce 1517, když vlastně do města dorazili prodavači odpustků. Samotný Luther přeložil Bibli do Němčiny, o tom jsem vlastně mluvila v těch obecných cívích, a jedním zdrojem víry víry právě tu Bibli prohlásil a díky vynálezu knih tisku tento překlad mohl šířit. Všechno se to tady krásně spojuje. Je dobré si uvědomit, že přestože ty znaky, které možná vidíme u toho Lutera a obecně u té reformace jako takové, tak nesmíme považovat husity za protestanty, jelikož se jen snažili církev zlepšit, ale nechtěli ji opustit. Tady je ten hlavní rozdíl. Husité se snažili zlepšit církev, Jo, ale ty reformované, to reformované hnutí dokonce chtělo odpustit, opustit a založit si vlastní, lepší, ryzejší a pokornější církev. Zpět k Luterovi. Luther vyvěsil tzv. 95 tezí proti, proti odpustkům a když mu přišla od papeže Bula se vzkazem, aby neprovokoval a veřejný spál, za což si... Zasloužil kladbu. Samozřejmě eh, asi kladba víme, co znamená, jenom to zmíním, že to znamená, že nesmí sloužit mši ani žádné jiné bohoslužby. Eh, ovšem Luther se samozřejmě bránil, ale své spisy, eh, jeho spisy bohužel byly, eh, byly spáleny. Eh, pokud bychom měli ještě zmínit nebo rozebrat těch 95 tezítek Zde můžeme mluvit o neuznávání církevních řádů, o osobní víře pro každého, tedy takovéto vedení proti celibátu. A a, kritizoval zde odpustky a svatokupectví a jasně prohlásil, že hlavou církve má být samotný Bůh, nikoli papež. Jak už jsem zmínila, tak velice zdůrazňoval překlad Bible, Reformovaní křesťané se začaly vlastně říkat hromadně evangelíci. Ten, ti evangelíci se pak samozřejmě roztrhli do jednotlivých směrů, které závisely právě na tom, kde ty evangelíci žili. Tady je to samozřejmě, co se týče země, tak právě mluvíme o tom luteránství. V této souvislosti propuká konflikt mezi luterány, tedy kde se nachází Šlechta a Martin Luther proti katolíkům, kde se nachází právě církev a císař Karel V. Což byl španělský císař v svaté říše římské a ten zareagoval na ten protest tím, že vlastně svolal té říšské stavy a začal plánovat tu, tu spouru nebo to, jak by potlačil tyto, tyto velice jako reformované a možná Drze nálady. V roce 1555 se uzavírá mír v, Aus, v Augsbruku, pardon. říká se mu také Aus, Augsburský mír, kdy vlastně luteráni vyhrávají a dohoda zní, že čí vláda toho je náboženství a, a jakého náboženství je pán, takového musí být i poddaní, bohužel... Nebo naštěstí se toto tedy neuskutečnilo. A v tomto směru záleželo jen na paníkovi, pardon, panovníkovi daného, daného, vlastně daného státu. Mezi luteránské země řadíme severní Německo, Dánsko, Švédsko, Norsko, Polsko, Čechy a svatou říši římskou. Reformace se samozřejmě říší, šíří do dalších zemí a... My zde v tomto směru můžeme ještě zmínit třeba Švýcarsko, které je hned vedle Německa logicky, takže tam ty ty myšlenky se šířily velice rychle. Zde promlouvá takzvaný reformátor Jean Calvin který se ve ve Francii zatím s takovými myšlenkami nesetkal a proto tedy přichází do Švýcarska, odkud vlastně míří ta vlna těch těch luterových, luterových myšlenek. A ten reformátor Jan Kalvín, česky, vlastně se snaží, zdůrazňovat, aby se lidé vlastně do, um, drželi toho přísného a přesného dodržování Bible a zdůrazňovat, že pouze práce a víra vlastně dává smysl životu. Kalvinisté věřili, že je každý už od narození předurčen buď ke spáse nebo k cestě do pekla a že to pozná podle toho, jestli, jemu, jestli se mu v životě daří. Nejdůležitější podle nich bylo tedy projevovat snahu pořádně pracovat a držet se desatera a moudře nakládat s penězi. Kalvinisté nosili tehdy černé šaty s krejzdíkem na krku a své hospody jen tak pro zajímavost zavírali už šest večer. Přestože kalvínská církev nebyla příliš organizovaná, tak měli například náboženskou policii, která měla právo, kohokoliv a kdykoliv kontrolovat, jestli vlastně dostatečně ty členové toho hnutí dostatečně jako pracují a jestli dostatečně jsou skromní a pokorní. Jinak právě kalvinisté přišli také s tím, že odstranili náboženskou obrazu, pardon, náboženské ikony, obrazy svatých, čemuž se říká obro obrazoborectví. A kdybych měl jmenovat konečně už ty kal- kalvínské země, nebo, uh, ano, kalvínské země, tak zde můžu zmínit Francii, Anglii, Švýcarsko, Nizozemsko, nebo právě uh, Severní Ameriku.
0: Tak a já vám chci právě zmínit, jak to bylo ve Francii. Tak nejprve ve Francii nebo nejprve Francii zasáhla vlna luteránství. Ta byla tedy následně potlačena a začal se zšířit kalvinismus. Tehdejší francouzští protestanti, kteří byli právě původně švýcarstí kalvinisté, si začali přezdívat i genoti. A právě francouzská královna Kateřina Medicejská byla extrémní fanatická katolička a ta vlastně, <laughs> ta vlastně uh, tak nějak zařídila, aby ty hygienotí byly pro následování a, a tak. A právě díky téhleté Kateřině Mecidlíjské se uh, v roce 1572 stala Bartolomějská noc. Ta vlastně Pod záminkou svatby své dcery s protestantským králem Jindřichem z Navary zmasakrovala 20 000 Ygenotů a tím započalo vyvražďování právě těch Ygenotů. Po smrti Kateřiny se stal Jindřich králem. On přijal katolictví a tím pádem nastal konec náboženským sporům. Následně v roce 1598 uh, přichází takový edikt nandský, který legalizuje i genoty, ale pouze na krátký čas. A vlastně aspoň i na ten uh, krátký časový úsek uh, mají svobodu vyznání a můžou si téměř dělat, co uznají za vhodné. No a následně v roce 1614 je Jindřich zavražděn fanatickým katolíkem. Tím pádem k moci přichází jeho syn Ludvík VIII a kardinál de Richelieu. Richelie, mojí... Jsme němčináři. No, <laughs> A, a tím právě nastává opět silný katolismus. Takže i genoti mají zase posrandě.
1: <laughs> zase.
0: Tak. Nyní se posouváme kousek uh, severně a tedy do, do Anglie. Zde vládne Jindřich VIII. Tudorovec a Kateřina Aragonská. Tento pár nemá dědice. Tím pádem Jindřich se chce rozvést, ale papež to nedovolí. Ve dvacátých a třicátých letech přichází očištění církve ve stylu kalvinismu a ti lidé, kteří tu církev chtějí očistit, se přezdívají Puritáni. V roce 1534 poté Jindřich zakládá svou vlastní anglickánskou církev, kdy hlavou církve je král a ne papež. Tím pádem se zruší celiba. A kdybyste se ptali, proč vlastně ten Jindřich VIII to jako udělal, proč, proč by ho napadlo založit si vlastní anglikánskou církev, proč najednou chce se stát tím papežem, teoreticky prostě místo papeže bude král. No, on se chtěl opravdu a vážně, ale vážně vážně moc rozvést. Jakože představte si nesmírnou touhu po rozvodu, kdy prostě nemůžete myslet na nic jinýho, že se chcete rozvést, protože ta jeho manželka prostě nemůže mít děti. Tak přesně takhle se cítil on a jelikož ten papež mu to nechtěl dovolit, tak si řekl, hele, já s tím musím něco udělat, já se chci rozvíst prostě, tohle to mě vůbec nenaplňuje, já chci ten rozvod a... No, tak prostě papěře jakoby sesadil z jeho pomyslného papežského trůnu a nasadil tam sebe a potom si sám sobě dovolil se rozvést a rozvedl se. Tak, no, jak si asi myslíte, tak Jindřich měl spoustu odporců, co se, nebo takhle, Jindřich byl velký odpůrce Luterovi teorie. No, vůbec jí nezastával. Vůbec luteránství mu bylo proti srsti a jenom s tím slovem přijdete do jedné místnosti a začnete tam mluvit o luteránství, můžete se vsadit, že si posadíte ve vězení. Tak, měl další ženy? Ano, měl. té, co se rozvedl, tak si dovolil se vzít další. Další ženou byla Anna Boleniová. Jak vás to asi překvapí, tak s tou už se nerozved, i když teoreticky by mohl, když si to sám dovolil. A tu popravil za vlasti zradu. Dále byla... A to... Ona ani žádnou vlasti zradu neudělala. Prostě je taková výmluva. Hele, sež vlasti zdradky, ne popravíme tě. už se mi tě. Ne. Tak, další byla Jana Lejmurová. Ta při... zemřela při porodu. Dále byla Anna Klevská, s tou se zase rozvedl. Tu, jako už si řekla, hele, asi by bylo blbý popravit zase za vlastní zradu, že jo? No tak se prostě rozvedem. Další byla Kateřina um, Hovárdová a ta šla do kláštera, ta se prostě vykašlala na svého manžela a řekla se, že králí není dost dobrý a prostě klášter je lepší než manžel, že jo? No a nakonec byla Kateřina Uh, párová a ta ho dokonce přešila, takže tu už ani nemusel popravit, ani, uh, ani se s ní rozvízt. Ta prostě tak nějak jako zůstala a třeba něco strčila Jindřichovi do pití, aby se ho zbavila a nemusela čelit následným prostě. Ale to už je jenom moje domněnka, protože prostě umřel. No jo, ale Jindřich stále nemá dědice, stále nemá syna. Prostě pro tomu ty ženy tak hrozně vadily, že jo? Proto... Popravil tu Anu Boleynovou, protože mu prostě nedala syna, no tak to je vlasti zrada, že jo. No nemá dědice a tím pádem krávovnou zastává jeho dcera Alžbeta. Nejprve tedy Krvavá Mary, ale to už je jiný příběh, prostě se posuneme k Alžbetě. Alžbeta první, ta přinesla hospodářský rozkvět uh, celé uh, říši a také zámořské objevy. Uh, vlastně Přišla námořní velmoc, ale to už je taková jako uh, nutná zmínka. <laughs> Nastávají války proti katolickému Španělsku, kdy vlastně uh, zde má spor se svou sestřenicí Skotskou královnou první I. Stuartovou, stuartovnou. Tak. A teďkons bych se ráda přesunula do Španělska a celkově nizozemí. Uh, tedy Španělsko bylo silně katolické. Říká se tomu Escorial, což je nákladný život Královského dvora a ten právě přináší hospodářský rozvrat. Nizozemí je stále součástí Španělska a přichází nespokojenost z vysokých daní, jelikož je zde vliv luteránů z Německa, tak přichází inkvizice což je instituce vypořádající se, vypořádá, vypořádávající se s herezí, nebo kacířstvím. Zde nastává pronásledování i genotů katolíky. Na jihu je katolictví, jako třeba Flandry nebo Brabansko. Na severu je kalviniství, jako třeba Holand, Urtech nebo Zíland. A v roce 1572 nastává revoluce. V čele Nizozemska nizuzemsk- je princ Vilém Oranský. On právě uh, přináší takzvaná obrazoborecká hnutí a ty právě posílá proti katolické církvi. Zde právě Španělsko naopak posílá do nizozemí armádu, vedenou fanatickým katolíkem, vévodou z Alby. A toto povstání nebo tato revoluce, dejme tomu, byla podlačena. V roce 1579 nastává vítězství těch revolucionářů. A je to vlastně první úspěšná protikatolická revoluce. Vzniká republika, náboženstvím se stává kalvinismus a nizozemí je koloniální velmocí a zakládá nový nový Amsterdam, tedy New York později. No a v roce 1581 přišlo rozdělení španělska a nizozemska. Aktuálně se nachází zde španělské nizozemí, tedy nynější Belgie, kde je absolutismus a náboženství je katolictví. A následně svobodné nizozemí, tedy náboženská svoboda tam je a je to městský stát, měšťanský stát.
1: Když se tak jako zamyslíme nad tím, tak nám jako někdy se to vlastně povedlo ta reformace. A někdy naopak vůbec ne, že tam se jako ještě zpřísnily ty katolické jako úsudky a pravidla, jo. O tom asi budeme mluvit až jako za chvilku, uh, ve spojení s uh, jezuity a tak dále. A každopádně, jaký byl teda význam reformací, když tam vznikly různé ty roztržky mezi lidmi, jenom kvůli tomu, že chtěli dodržovat vlastně hm, jinak nějaká pravidla toho daného náboženství, tak mimo jiné, že vznikly nové formy katolického náboženství, které existují dodnes, tak právě ta katolická církev byla neopak nucena zareagovat na tuhle problematiku třeba tou protireformací, kdy vzniká ta částečná vnitřní obroda toho katolicismu právě třeba ve spojení s tím jezuitským řádem, o němž se budeme zmiňovat, ve spojení ještě s barokem, ale to až za chvíli. Vzniká nové rozložení sil v Evropě, kdy vlastně Nizozemí a Anglie vládne těm mořím, samozřejmě Anglie tímhle proslula od těch zámořských objevů, tak se vlastně stala tou zámořskou velmocí a a právě Německo a Francie vlastně porušili tu katolickou jednotu a začínají se vyvíjet vlastně svým vlastním směrem, svojí vlastní cestou. A vzhledem k tomu, že se zde objevily rozličné spory, které pramenily především z toho námoženství, Uh, tak to je taková krásn, takové krásné podhoubí pro nějakou válku. No a taková válka bude trvat 30 let. Uh, tak tedy já jsem posledně zmínila 30 letou válku. Uh, Mezitím si ale ještě dáme kapitolku o uh, vlastně... Mm, Situaci v katolické církvi, která se obrátila proti té reformaci. Zmíníme také nový, nový vlastně typický umělecký směr baroko a barokní kulturu. Začnu tedy tou proti reformací, což byla jednoduše řečeno snaha katolické církve o zastavení protestantských reformací, v roce 1545 až 1563 proběhl tridentský koncil, který vlastně, vlastně zúročil a obecně obsahoval takovou reakci římskokatolické církve na protestantskou reformaci, zejména proti, tedy, na učení toho Martina Lutera. Ruku v ruce s ní proti te, pro, v té protireformaci nebo proti... V Rukur v ruce s tím tridentským koncilem. Jde i násilná rekatolizace, což znamená, že ti katolíci se znovu zrodí a ještě víc jako naberou takové síly, že si vymyslí různé jako, kroky proti té reformaci, jako například, že duchovní se musí zavázat k dodržování přísah víry. Bylo založeno. Bylo založeno tovarštvo Ježíšovo, tedy jezuité, kteří se snažili zdůrazňovat nejen vzdělání samotných členů, až teda po vojenskou organizaci, ale také v této skupině neexistovala demokracie ani debaty o tom, že by vůbec mohl existovat jako jiný přístup k samotné víře. Prostě víra byla taková, jak psala Katolická církev, jiná možnost nebyla. Buďte rádi, že vzděláváme vaše děti, a tečka. Cílem skupinami, ne, cílovými skupinami těch jezuitů byla právě šlechta, protože od nich měla finance a e, samozřejmě ještě e, cílili na děti, protože ty mohly vzdělávat a v nich viděli tu budoucnost. E, děti, které jsou logicky snadno vlastně podlehnou jakýmkoliv, jakékoliv manipulaci nebo jakékoliv, jakéko, jakémukoliv učení, protože ještě neznají ten svět celý, tak vlastně právě proto na ně mířili a vychovávali je v jezuitských školách Což na svou dobu byly, ano, skutečně velice kvalitní školy, ale na druhou stranu tam byla pořád taková ta propagace katolické víry, kdy ten malý človíček neměl žádnou šanci se od toho odpoutat a najít si vlastní přístup k Bohu. Zde samozřejmě v těch katolických školách mířili především, nebo soustředili se například na cizí jazyky a tělocvik ve formě šermu jezdectví a plavání, a pokud bychom měli zmínit třeba nějaké školy, tak v Kutné hoře s chorou okolností se jedna jako dodnes nachází. Je to právě jezuitská kolej, která byla postavena v roce 1678 Dominikem Orsim. Pak určitě musíme zmínit gymnaz, gym, katolické gymnázium v Praze, Klementinum, což byla také jedna z kolejí. Jeden z největší, nebo jezuitský řád byl vlastně jeden z největších a nejvýznamnějších muž, mužských, Řeholních řádů Římskokatolické církve. První jezuité v Čechách se objevili někdy v 50. letech 16. století, přesněji mluvíme o roce 16, 1556. V roce 1582 vlastně zdůraznili podstatu gregoriánského kalendáře, zavedli ho a v tomhle směru zase vzniká nový umělecký směr, protože v rámci umění můžete ukazovat různé názory a můžete i něco propagovat. A v tomto směru právě katolická církev propagovala ten svůj přístup k Bohu. Ano, a
0: mluvíme právě o baroku. Když se na to tak podíváme, tak baroku vlastně byla taková perla nepravidelného tvaru. Tvary tam opravdu pravidelné úplně nebyly, tak jako to bylo předtím, a právě když se podíváme na to, v jaké asi tak době baroku ovlivňovalo celou Evropu, tak to bylo právě 17. a 18. století. Do všech těch uměleckých a životních projevů byla vlastně zavedena hodně architektura, celkové výtvarné umění, literatura, divadlo, anebo také hudba. Bylo zde byl zde hodně kladen důraz právě na tu vizuální stránku. Byla zapotřebí ta okázalost, zdobnost, barevnost, netradičnost. Hodně se používalo zlacení a jasné tvary. Celé to bylo takové jakoby celostní umění, že vlastně například malba na podobených stavebních prvků, kde vlastně hodně používali právě ty klenby nebo žebra. Když se podíváte, tak to právě, na, například ta žebra byla podobení na lidský žeber a tak. Celé to bylo takové hodně symetrické, vyklenuté a duté. <laughs> bylo to také zaobalenu, právě zaobaleno, proto to bylo duté. Dále zde byly nacezené proporce nebo třeba perspektiva a pohyb. Už to nebylo, že vlastně na tom obrazu stojí člověk v jedné poloze, ale už se dokonce jakoby teoreticky nějakým způsobem hýbal. Barokní stavby byly určeny k obcházení, tudíž tam byly různé ochozy a prostě možnosti často hodně do kulata se stavilo. Byla zde právě snaha o tu zbožnost, jak už Kiki říkala, tak právě... Katolická církev brala baroko jako reklamu. Takže se vlastně sochy a portréty zobrazovaly s výrazy vytržení a častými náměty byly právě mučedníci. Zde byla hodně dávána snaha o ten kontrast, jako například dobro a zlo, bůh a ďábel, utrpení a vykoupení. Byl to taková útěcha pro prostý lid v době třicetileté války. Že tam viděli právě i tu dobrou, i tu zlou stránku, že i když teď konc právě probíhá ta válka, což je to zlo, tak nastane dobro. Třeba právě při víře v pohal. Zmínila bych Jana Blaže Santýnyho a anebo Františka Maximiliana Kaňka.
1: Já jsem se ještě vzpomněla na takový detail. Um... My si možná baroko vybavíme, nebo při baroku si hned vybavíme takové toho bal, takové to, takového toho baculatého andělíčka, kterému se v italštině říká puto. Tak to jsem se jenom vzpomněla, že možná by nám to pomohlo jako vybavit si nějaké ty uh, detaily, co se týče baroka. Pak uh, bych ráda ještě zmínila třeba hudbu, protože se začaly užívat hodně varhany, moderní housle a violy a zač- nebo tvořili skle- skladatelé jako například Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, uh, Georg Friedrich Handel, anebo český Josef Mysliveček. O němž byl i v současnosti film. Od, buja, od, od bujarého baroka uh, a od, od, plí, od umění, já už nemůžu mluvit, se přesuneme k uh, několikrát zmiňované 30-leté válce v Evropě. Byl to první celoevropský konflikt, který trval skutečně 30 let nepřetržitě. Mluvíme o, vlastně o době od roku 1618 až do roku 1648. A ze začátku šlo vlastně o pokračování potyček mezi katolickými Habsburskými císaři a nekatolickými českými stavy. Což se ale nakonec jako rozrostlo do celé Evropy a ty problémy. Už vlastně ruku v ruce s tím, že začaly už ty náboženské spory mezi katolíky a protestanty, což se především umocňovalo, že vlastně Habsburkové byli katolíci všichni ostatní byli protestanti a nikdo prostě nechtěl ústoupit ze svých požadavků. Tak tím více to vlastně rozrostlo, rozmíchal se ten konflikt, a. Záminka právě toho, toho, nábo, nebo té války měla být, mělo být to náboženství, avšak už v té době to byla právě politická situace, kdy se velice obchodovalo v Balackém moři a Habsburkové se strašně rozpínali, což všem okolo samozřejmě lezlo na nervy, že jo. 25. Pardon, 23. května roku 1618 probíhá druhá pražská defenestrace, což znamená na to vyoknění, vlastně vyhazujeme, když vlastně vyhazují z oken pražského hradu katolické habsburské místo držící. A vlastně tím tak nějak jako začíná ten celý konflikt 30 leté války. Ano, teď se posouváme
0: do fází těch vál- té války. Takže vám tady povím o různých bojích. <laughs> Začneme uh, českou válkou, která probíhala od roku 1618 do roku 1620. Zde právě v roce 1617 nastalo zvolení Ferdinanda II. králem, to byl katolík. On nedodržoval Rudolfův majestát, tedy že katolíci útočí na nekatolíky. Tím pádem to byl velký problém a nastává takové české stavovské povstání, tedy právě ta defenestrace, fene, de kdy Ferdinand II. je sesazen českými stavy a na trůn nastupuje Friedrich Falský. Právě tam se dostáváme do takové bitvy, která v našem životě byla zmíněna už tolikrát, že prostě tam někde v tom mozku musí být zafixována a to je bitva na Bílé hoře. Byla právě 8. listopadu 1620 a zde Habsburci vyhrávají. Tím pádem nastává útěch Frid- útěk Friedlich- Friedricha Falckého a také nastává první vlna nekatolických emigrantů, kdy Fri- Ferdinand II., a právě na tom trůnu nastolil tu rekatolizaci. Další válkou je válka o Falc. Ta je probíhala z roku 1621 do roku 1625, a zde právě Friedrich Falcký ani zo zemí bylo poraženo a ztratil se právě veškerý majetek. 21.6.1621. Je, taková, tak, je takové zvláštní datum, neboť nastává poprava 27 pánů. Tedy šlechtici a městěné, Jan Jesenius, Kristof Harant, Solžic a Bezručic a další. V Čechách na Staroměstském náměstí právě byli popraveni a 12 hlav bylo vystaveno na kůlech do roku 1631. Představte si to, na staroměstském náměstí máte 12 kůlů s hlavama. Já vím, to je jako nechutný, ale je to Je to hrozný, pardon. Ne, je to, je to vtipný, já si to s... představím, jako já jdu po tom staroměstském náměstí. teď koukáte na ty krásné pravský památky, ale no je hlava! hlava. Ono vyplácí pohled.
1: pohled, no, že by flirtovala. Ne, ale ne, ne, to, to, to nesmíme si dělat legraci z historie.
0: To, 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 nebů, to nemůžeme, že vůbe, no, vůbec na to nemyslí žádná legrace tohleto. Dobře, ale jdeme dál. Um, dále zde máme Dolno sasko dánskou válku, která probíhala z roku 1625 do roku 1629. Zde právě jsou protestanti neboli Dánsko-Sasko a Nizozemí, proti katolíkům, což byla Habsburská monarchie. Útok Dánska má na starost král Kristián čtvrtý proti Albrechtu z Waldsteina. To byla katolická liga. Vidíte to? I fotbal v té době byl. Nebo jako liga. Byla to krásná katolická liga. Určitě byste do ní všichni šli. Zde právě... Uh, je opětované dobytí severního území říše císařskými vojsky právě té katolické ligy. Takže katolická liga docela bere za ránu. Dále zde máme další zmínku roku, tedy 1626. To byla bitva u Desavy a Lutheru. Zde nastává právě Lubenský mír z Dány. České území následně prochází konfiskací majetku, rekatolizací, kdy je pou, povoleno pouze katolický a český trůn vlastní aktuálně Habsburkové. A je vlastně pro Habsburky i dědiční. Dále zde přichází emigrace nekatolíků, kdy emigrují právě z území Čech a, a následně Přichází i rovnoprávnost Němčiny a Češtiny, kdy se čeština začíná pořádně uznávat jako rovnoprávný jazyk. A nyní se posouváme do Švédské války, která probíhala z roku 1630 do roku 1635. Zde právě švédský král Gustav II. Adolf se snaží získat přístup k Baltu. A právě zde mu stojí jako konkurent Svatáříže, neboli Albrecht z Valštýna. V roce 1632 nastává, nebo, uh, se odehrála bitva u Lucenu, kdy právě Gustav padl a tím nastal zmatek. V pár Švédů do Čech, ten byl dvakrát. No představte si to, Švedové chtěli to Česko tak moc, že do něj vpadli dvakrát a vykradli i Prahu, hlavně tedy rudolfínskou sbírku. V roce 1634 poté Albrecht z Waldsteina je zbaven vrchního velení císařem a také je zavražděn v Chebu. Takže oba konkurenční um, protistranový um, um, Prostě ty, kteří vedli tu válku, tak prostě umřeli. No, tak jim to nebylo dopřáno. A v roce 1635 nastává pražský separátní mír, tedy pokus o ukončení války. Bohužel ten právě porušila Francie. Ach, ty Francouzi. No a tím pádem přichází nová válka, tedy švédsko-francouzská válka, která trvala od roku 1635 do roku 1648. Za omezené císařské moci tedy Francie a Švédové, usilovali o obnovení proti Habsburské koalice. Jde tedy jen o to území, kdy katolická Francie šla proti katolické Habsburské říši. V roce 1635 s císařem byl nastolen mír, kdy právě horní a dolní Lužice, byly dlouholetou součástí zemí koruny české, tedy Sasko. Ale poté v roce 1648 nastává vesfalský mír, když Védové dobývají Prahu a právě zde nastává vyčerpání všech stran. Tedy um, se o něm jednalo... Uh, od roku 1644 v Munsteru a Osnabruku.
1: Já v tomhle nevážu, protože právě ten vestfalský mír je jakýsi výsledek těch válek, jo? což je u většiny válek, že prostě se domluví nějaká konečná dohoda, že už válčit nebudeme a tak se vrátíme vlastně do toho původního samozřejmě s nějakými reformovanými myšlenkami a získáním nového území, ale ten, ten chod té společnosti se vrátí do podobného stavu, jako byl právě před válkou, což se právě stalo v souvislosti s tím vestfáltským mírem, kdy došlo k uzavření míru mezi katolíky a protestanty. Proč se mír nazývá vestfáltský? Tak protože jednání probíhalo ve městech Münster a Osnabrück, které ležely vlastně ve Vestfáltsku a západním Německu, A proto se zkrátka, ale pozor, když se podíváme na mapu historického Vestfálska, tak neodpovídá dnešní spolkové zemi severní Porýní Vestfálsko. Tak to je jen taková zajímavost. Další výsledky těch válek byly například omezením moci císaře, kdy vlastně vládci ve svaté říši římské měli právo zvolit si své vlastní náboženství. Poté samozřejmě byly zavedeny protestantské mše, kdy vlastně dochází k fyzické popravy a hospodářským konfiskacím a likvidaci právě samotné šlechty. Jednotlivé ty mocnosti si rozdělují území mezi vlastně vítěze, nebo ty vítězné mocnosti si rozdělují své území. V tomto směru by to uh, právě bylo to Švédsko, které získalo Severní i pobřeží Tedy pobřeží Balckého moře, na dnešních hranicích Německa a Polska, pevnosti v ústí Vysly, Odry a Labe a další strategické body kolem Baltu. Uh, což znamenalo, že tento záliv fakticky ovládalo to Švédsko a mohlo se třeba účtovat poplatky za věst cizích lodí. Francie si zase ukousla uh, kus, kousíček ze svaté říše Římské a to, je, to byla právě oblast uh, západně od Rýna. Uh, a stává se tak vlastně hlavní uh, evropskou velmocí. Uh, pro České království se ale jako po té 30. válce um, pro, proto České království zkrátka nevzniká žádná změna. Jo. Stále byli pod nadvládou Habsburgů, které probuho, prohlubovali svůj absolutismus, ten moc té katolické církve a, a podporovali to nevolnictví, čímž si zase upevňovali své postavení. A po 30-leté válce ubylo velk, velký počet, velká část obyvatel Českého království, dokonce se udává, že až o jednu třetinu. A byl to právě, byla to právě reakce na ten uh, silný, uh, silný uh, povinný uh, katolicismus. Uh, v této době třeba odchází jen Amos Komenský, jeho příběh jistě dobře uh, všichni známe. Uh, samozřejmě po té 30 válce přicházely různé nemoci a hladomory, upadalo, uh, řemes, uh, ře, upadaly řemesla, obchody a zemědělství a tak se zvyšovala robota.
0: No, a to je od nás všechno. Tato otázka byla lehce delší, než jsme původně plánovali. Původně tak asi. Ale jak jste jistě pochopili, materiálu je spousta a nedalo se to prostě do té půl hodiny vmáčknout. Doufáme, že vám to moc nevadí a že vás to aspoň bavilo nějakým stylem poslouchat. A to bude od nás vše. A uslyšíme se u příští epizody. Naslyšenou.